0: Les petites, petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants, aujourd'hui Karine et Arnaud vont vous raconter Le mangeur de mauvaise humeur, une histoire écrite par mes soins. Je peux voir la couleur des gens, je parle pas de celle de leur peau, mais de leur vraie couleur. Chaque personne est entourée d'une fine couche de lumière, avec une teinte et une odeur toujours différentes qui vous renseignent sur ce que les gens ont vraiment dans le cœur. C'est sacrément utile pour éviter de se faire gronder, pour demander du rap de jeux vidéo, pour réconforter quelqu'un qui en a besoin, ou pour éviter de réveiller un dragon. Avec ce pouvoir, je peux rester des heures le nez collé à la fenêtre de ma chambre. Elle donne sur une rue bondée où les passants colorés forment un arc-en-ciel vivant dont je ne me lasse pas. Mais c'est un secret. Même maman n'est pas au courant.
1: Ezra, t'es encore en pyjama Désolé, maman. Assez rêvassé. Si on tarde trop, il n'y aura plus de barque pour faire le tour du lac. Euh, on pourrait pas y aller en taxi Mon petit pain au lait, on en a déjà parlé. Je préfère dépenser notre argent au parc. Et puis, c'est juste à dix minutes de métro. Euh, on n'a qu'à y aller à pied, alors. Laisse-moi réfléchir. Une heure de marche minimum, plus de barque une fois arrivée, sans compter que tu seras fatigué à la limite de te changer en vieille patate molassonne. Hmm, c'est non. Mais j'ai plus cinq ans, j'en ai huit. Ça fera comme une petite randonnée. Et pour le trajet retour, on s'y prend comment Eh bien, euh, je... Je sais que tu n'aimes pas le métro, mon petit pain d'amour. Mais je suis là.
0: Ce n'est pas que je n'aime pas le métro. Je le déteste. Sa bouche, je m'en fiche. Je suis pas comme mon copain Ulysse. Lui, il pense que le métro, c'est un monstre. Et ça fait toujours rigoler tout le monde. Et lui, il réplique. Euh, rigolez euh, si vous voulez, mais si c'est pas un monstre, comment vous expliquer qu'on parle de bouche de métro Et je vous signale qu'il y a plein de bouches de métro. Et qu'est-ce qu'il y a plein de bouches <rire> Les monstres, bande de slip moisi Sa théorie ne tient pas debout. Si le métro était vraiment un monstre, plein de gens se seraient fait dévorer. La vérité, c'est que le métro rend les gens gris. Parfois, il suffit de quelques pas ou de quelques stations pour que leur couleur s'envole et soit remplacée par un gris poussiéreux. Et sans odeur. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, ce sont les flaques de gelée noire. On dirait la surface d'un chaudron de sorcière. Elles apparaissent au hasard dans les couloirs et les wagons. Marcher dessus, c'est comme déclencher un piège. La gelée vous recouvre en un clin d'œil et vous transforme en ombre gémissante. Mais le pire du pire, c'est que cette ombre contamine tout le monde. Elle propage la grisaille à vitesse grand V. Et le reste du voyage devient un enfer de soupirs et de grognements. Hors de question que je mette un pied dans le métro. Alors, je lance mon attaque, yeux de chaton mignon. Mais maman la balaye d'un sourire.
1: Vois ça comme une épreuve au bout de laquelle il y aura une grande récompense. Et mon petit doigt me dit qu'en plus d'un grand tour de barque, il y aura une énorme gaufre. Euh, chocolat gentil Évidemment. Avec une boule de glace vanille si tu veux, mais il faut qu'on parte maintenant.
0: En moins de deux secondes, j'enlève mon pyjama, mets mon slip en sautillant mes chaussettes n'importe comment, saute dans mon jean, enfile mon t-shirt à l'envers, une fois, deux fois, trois fois, et fonce vers l'entrée pour mettre mes chaussures. Je ne fais qu'une bouchée des quatre étages. En ouvrant la porte de l'immeuble, les rayons du soleil me chatouillent de le visage. Les gens ont des couleurs incroyables. C'est toujours comme ça quand il fait beau temps. Il est dix heures et les terrasses des cafés sont déjà bondées. La rue est même interdite aux voitures. L'ambiance est légère, comme un jour de vacances en bord de mer. En passant devant chez le fleuriste, le parfum de terre mouillée me donne l'impression de traverser une forêt après la pluie. Il y a même des papillons alors qu'on n'en voit presque plus. C'est trop bien. Pour un peu, j'en oublierai le métro. Sauf qu'il se rappelle à moi. Il est là, au bout de la rue, immobile, avalant les passants qui n'ont pas d'autre choix que de l'emprunter.  «
1: Quelque chose ne va pas, mon petit pain au lait Non, non, non ça va Je vais gagner cette gaufre-trésor C'est ça
0: Je dois penser à la récompense, pas au calvaire du métro. En plus, maman est avec moi, et avec ce temps, impossible que les gens soient gris, pas vrai Je descends les escaliers et pousse un ouf de soulagement. Même le monsieur du guichet a de jolies couleurs C'est un signe D'habitude, il grogne, couvert de cette horrible gelée noire puante. Il transmet sa grisaille aux pauvres touristes qui viennent lui demander quelque chose. Et il y a mieux, un miracle même. Il n'y a pas une flaque de mauvaise humeur à l'horizon. Même si tout le monde sourit, je reste sur mes gardes. Dans une rame de métro, le pire peut se produire. La sonnerie de départ retentit. Une dame entourée d'une horrible couleur verdâtre qui sent l'eau croupie des boules. Elle s'affale sur un strapontin, bousculant son voisin, sans s'excuser. Le métro démarre. Cinq secondes passent. «
1: Oh, on se croirait en enfer d'amant fait chaud ici. Pourrait pas investir dans la clim, ces imbéciles.
0: »« Mais pourquoi elle se plaint, celle-là » Sa couleur marronasse vire au gris. Elle va tout gâcher. Apeuré, je me blottis contre maman.
1: « Ça va aller, mon petit pain au lait. Dans huit minutes, on sera au parc.
0: » Maman m'ébouriffe les cheveux. Cachée dans les plis de sa robe, Je regarde les autres voyageurs. La grisaille ne se propage pas. Au contraire, les gens rayonnent de mille couleurs. Est-ce que le joueur de guitare y est pour quelque chose Il chante si bien que les gens bougent leurs cheveux. Je me suis vraiment inquiété pour rien. Mais d'un coup, les freins crissent. Le métro s'arrête brusquement. Je me rattrape de justesse à maman. L'arrêt soudain expulse la dame grise de son strapontin. La pauvre s'étale de tout son long.
1: Oh, Crénon, euh, où est-ce qu'il a appris à conduire, ce chauffeur de malheur Il a cru qu'il transportait des patates, ou bien
0: La lumière du wagon clignote. Les couleurs des gens vacillent, le silence tombe sur le wagon. Dix secondes s'égrènent.
1: L'ensemble pas Avec tout l'argent qu'on leur donne, ils sont pas fichus d'avoir des micros qui fonctionnent. Il a plus rien qui file droit de nos jours.
0: Des gens soupirent et deviennent gris. Il commence à faire vraiment chaud. En face de moi, un gros monsieur se tapote le front avec un mouchoir. Sa belle couleur rosée qui sent la barbe à papa pâlit. Je me dépêche de lui donner ma bouteille d'eau. Merci, jeune homme En une gorgée, il rayonne.
1: Mais je pas de vous excuser pour le Oh non, mais de qui qui se moque l'autre On comprend rien à ce que tu dis, dit, espèce de manche de poêlon.
0: Une vague de mécontentement agite le wagon. Les secondes d'attente se transforment en interminables minutes. Il fait plus chaud que dans un désert. La grisaille s'empare du wagon. En face de moi, le gros monsieur essaye de tenir bon, mais cède lorsqu'il se rend compte que sa chemise est trempée de transpiration. Il ne reste plus que moi et maman. Elle brille de reflets d'or et d'émeraude. Elle sent la pêche et la cerise. La grisaille ne l'atteint jamais. Ça sent le gymnase tartiné de camembert. Je suis obligé de me boucher le nez. Maman me tapote la main pour me réconforter. Et puis je les vois surgir, sous les pieds de tous les passagers. Les flaques de gelée noire. Je sers très fort maman.
1: Ne t'en fais pas mon petit pain au lait, le train va bientôt repartir.
0: J'espère qu'elle a raison, parce que tout le monde s'est changé en ombre gémissante. Et leurs plaintes se transforme en un bois insupportable. Je ferme les yeux. Et puis d'un coup, plus de bruit. L'odeur pestilentielle, envolée. Tout le monde se fige, sauf moi. Dans un plop sonore, une petite boule de poils bleus apparaît devant moi. Elle sent le bonbon pétillant et volette en agitant frénétiquement deux petites ailes. Ses yeux sont comme deux immenses lacs d'eau turquoise. Au poignet de l'un de ses deux bras qui pendouillent, une grosse montre égrène des tic tac sonores. « C'est... c'est toi qui as tout arrêté ?» mmh. La bestiole a l'air étonnée de ma question. Elle s'affole et m'examine en se grattant la tête. « Je devrais être une statue comme les autres. Mmh. »« Mais qu'est-ce que tu es exactement ?» mmh. La boule de poil hésite, consulte sa montre, hausse les épaules, puis me donne une pichenette sur le front. Aussitôt, je ne suis plus dans le wagon, mais très, très, très haut dans le ciel. Je flotte, ma ville s'étend sous mes pieds, sur des kilomètres. En face de moi, un gros nuage blanc, perdu dans l'immensité azur, abrite une île, pas plus grande qu'un terrain de tennis. La plus grande partie est occupée par une étrange machine une sorte de four à pizza euh, relié à un méli-mélo de tuyaux qui passent par une multitude de boîtes en fer et de bocaux en verre. Au bout de ces tuyaux, une douzaine de cheminées biscornues. L'engin ronronne, libérant à intervalles réguliers de la fumée blanche qui ne monte pas dans le ciel mais qui descend pour se mêler à la couche de nuages qui entoure l'île. Le petit bout de terrain restant et recouvert d'un parterre de fleurs multicolores. Au centre se trouve un minuscule étang et une maison en bois pas plus grande qu'une niche. Sans crier gare, la machine hoquette et s'arrête net en émettant un sifflement strident. La petite boule de poils sort de la maison en voltant, les yeux à moitié ouverts, elle baille, laissant apparaître une large bouche sans dents. Arrivée au-dessus de l'étang, elle appuie sur sa montre, un chronomètre s'enclenche. L'eau disparaît, laissant apparaître un trou sans fond où la drôle de bestiole se laisse tomber avant d'apparaître dans ma rame de métro. Waouh Incroyable Mais qu'est-ce que t'es venu faire ici La boule de poil se lèche les babines avec une langue ridiculement grosse. Tu... tu vas pas nous manger, hein mais la bestiole ne m'écoute plus. Elle se jette sur le gros monsieur, l'empoigne avec force et arrache d'un coup sec l'épaisse couche de gelée qui l'enrobe et n'en fait qu'une bouchée. Sans attendre, elle s'attaque à une autre personne, puis une autre, et une autre. En trois clins d'œil, elle engloutit toute la gelée de la rame et triple de volume. Non contente de ce premier festin, elle file dans le wagon suivant. Je me retrouve seule, enveloppée de silence entourée de tous les passagers immobiles, qui ont retrouvé des couleurs éclatantes. Oh, j'aimerais bien savoir pourquoi il fait ça! Ah, <t'en> oh, t'es revenu! La boule de poil devenue énorme me sourit. Tu vas faire quoi maintenant? <t'en> à nouveau, elle me donne une pichenette sur le front et disparaît. Je suis de retour sur l'île nuageuse. À cause de son festin de gelée, la bestiole a du mal à sortir de l'étang. Après de nombreux essais infructueux, elle s'extirpe enfin et roule au sol. Épuisée, elle reprend son souffle un instant, puis volette péniblement jusqu'à l'étrange four à pizza. Elle se pose lourdement devant la porte et régurgite toute la gelée qu'elle avait avalée. Elle se dégonfle comme un ballon jusqu'à retrouver sa taille normale. Lorsqu'elle referme la porte du four, la drôle de machine tremble, crince. Bourdonne puis ronronne, relâchant une épaisse fumée cotonneuse qui vient à nouveau garnir la mer de nuages. Le petit monstre s'approche alors du bord de son île, allonge ses bras et arrache délicatement des morceaux de nuages et les dépose avec le plus grand soin, plus loin dans le ciel. Je n'en reviens pas.
1: Allô la lune, ici la terre. Ezra Terminus, tout le monde descend. Hein, quoi On est arrivé. Prêt à vivre la plus belle des journées Oh ça oui Elle a déjà bien commencé, tu sais.
0: Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça nous donne plein de force pour la suite. N'hésitez pas non plus à parler des petites histoires à vos copines, à vos copains, et pourquoi pas à votre maîtresse ou à votre maître, pour occuper les temps calmes. Je vous embrasse, et je vous dis à bientôt.